0: Witamy Was bardzo, 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 bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Product Design. Jest to już chyba 11, jakiś 19, 18, 19, jakiś taki. 19, 19. E, o, 119 odcinek naszego podcastu. Jesteśmy jeszcze w letnim młodzie, choć już dzisiaj trochę chłodniej we Wrocławiu. Mam nadzieję, że jeszcze ciepło do nas zawita. E, Chciałem powiedzieć, że w niezmiennym gronie, ale dzisiaj wyjątkowo zmiennym. Nie ma dzisiaj z nami Pawła. Paweł pozdrawiamy. Paweł jest w drodze do piekła, czyli na hell. Będzie coś tam sobie kajtował, surfował. Nie wiem, co on tam robi w życiu, na, w piekle, ale coś będzie. Eee, dzisiaj sobie porozmawiamy o jak projektować clean design. W sensie w jaki sposób sprawić, aby wasz design był czysty, w sensie albo sprawiał wrażenie czystego. E, czysty mamy na... Co mamy e, e, na myśli, mówiąc czysty, to zaraz to jakoś rozwiniemy, e, ale chyba się jeszcze z Filipem nie przywitałem, więc e, cześć Filip. Hej, hej, hej. Oj, hej, 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 jest z nami Filip. E, no więc dobrze, e, wakacje w pełni, albo już w sumie pod koniec. E, nic ciekawego się w sumie przez ten ostatni Właśnie nie Właśnie, koniec. Działo, ale mogę Wam opowiedzieć. Ki A, no tak. E, no, dla Ciebie końca. Ja za dwa tygodnie adę na wakacje, więc teoretycznie jeszcze dla mnie w pełni. Mam nadzieję, że w ogóle mnie uciepło, bo się załamyje. E, e, tak się zastanawiałem, co bym mógł rozpocząć i czy bym mógł rozpocząć. To dowiedziałem się kil kilka newsów i kilka rzeczy, które się dowiedziałem. Ostatnio się w ogóle dowiedziałem że Framer ma około 100 zgłoszeń do, własnego, do, do sklepu tygodniowo, czyli jest ponad 100, albo, i to ciągle rośnie, zgłoszeń, żeby można było ich dopuścić do ich sklepu, żeby mogli sprzedawać, żebyś ty tam mógł drogi designerze sprzedawać swoje e, template'y. To jest mega dużo, myślałem, że będzie trochę mniej e, i dowiedziałem się to, dla, to dlatego, że jakiś designer dostał rejecta i nie wiedział dlaczego dostał tylko reczek. Było napisane reczek i tyle. I jakiś tam drugi designer mu odpisał, dlaczego mógł dostać reczek, i okazuje się, że mają tak dużo pracy, że nie są w stanie w pełni reczektować tych ludzi, więc po prostu ich rejectują, ale domyśla się, że może mu chodzi o jakość, bo kiedyś jakoś tam doszedł do jakiegoś typa i powiedział, że bardzo często jest problem z jakością. Więc jeżeli jakość nie, do, nie, nie dociąga, że tak powiem, do pewnych standardów i to są rejecty. Więc jeżeli ktoś zastanawiał się kiedyś, albo jest w trakcie procesowania jakiegoś swojego template'a w, w sklepie, framera i dostaje rejecta, to może być to dla Was dobra informacja, w sensie dobra, że jest informacja, że jeżeli dostajecie rejecty, a nie wiecie dlaczego, no to może chodzi też o jakość. Więc warto dbać o to jakoś w tych stronach internetowych, które wrzucacie do, do sklepu. Co jeszcze ciekawego się dowiedziałem? Aha, z takich newsów to Figma zrobiła kilka update'ów. 600 małych, tam 600 czy 200, jakoś tam set. Update'ów w sprawie, na, jeżeli chodzi o dev mode, ktoś tam powrzucali. To bardzo dużo pokazuje, jak byli w fazie takiej beta-beta, kiedy był config. To jest dla mnie aż fascynujące. Jak to było trochę tak już dociśnięte, dopchane, że tak powiem, nogą, żeby zrobić jakikolwiek release przed konfigiem. Więc już teraz widać, że jest też dużo drogi, dużo długa droga przed nimi. Coś ciekawego się dowiedziałem. No i w końcu
1: te warianty, że można pokazywać się, gdzie się będą wyświetlać. Tak.
2: Tak, I to, to, jest, to,
1: jest, to jest grube, bo jak się tworzy skomplikowane jakieś struktury semantyczne w kolorach i tak dalej i wyświetla się 200 różnych kolorów nagle, albo więcej na no tej liście to jest nie to nieużywalne praktycznie chyba, że się wszystko z palca wpisuje z a teraz już faktycznie można sobie co ma gdzie się wyświetlić i to działa i no na to czekałem trochę.
0: Tak, tak. E, tak e, rozwijając o co chodzi z tymi wariantami, to chodzi o to, że teraz jak tworzycie sobie wariablę i tworzycie sobie kolor, to możecie powiedzieć, czy ten kolor e, ma też być wyświetlany, jeżeli na przykład zaznaczycie tekst albo wypełnienie, albo coś. Czyli na przykład zrobicie sobie czerwony i ten czerwony jest tylko kolorem, który wypełnia wasze przyciski, czyli shape, albo tam auto layout, to możecie zaznaczyć, tworząc tego wariabla, że pokazuj ten kolor tylko, wyłącznie, kiedy zaznaczam dane elementy i zaznaczysz wyświetlanie. Mogłeś sobie, już sobie mogłeś ten UI mm -hmm. podłączyć, ale ona nie działała, ta logika. I dopiero jak wyrealizowali to w jakimś, w jakimś tam czasie, to można było, to już miałeś to zrobione, więc to było spoko, że po prostu za założyli, że userzy nie będą musieli wracać do tego samego drugi raz, więc już im dali interfejs, a potem podpięli do tego logikę. Więc to było bardzo sprytne podejście, moim zdaniem. Pokazajcie, też, że będzie to. E...
2: Bo to był duży problem od początku. Mhm.
0: Adobe Max też jest niedługo. Widziałem tam CEO Figmy. Że mówi, że będą jakieś tam rzeczy pokazywane w związku z Figmą. E, prawdopodobnie chodzi o Adobe. Jak się nazywa taka, taka aplikacja malutka? Fireworks? Nie. Fire Firefly? To Jest taka aplikacja, która jest od Jaja. Od Ona tam. Firefly chyba. Tak. Coś takiego, coś, coś Adobe, coś tam. I prawdopodobnie coś czuję, że. E, Firefly. Pokażą... No. No, pokażą e, albo z, powiedzą, że teraz ten plugin, czy tam jakiś tam coś, będzie w Figmie. E, nie jestem pewien, albo przynajmniej coś o tym wspomną, bo nie wiem, czy wiecie, ale Figma e, ma problemy albo jest w trakcie. Tak naprawdę to ma problemy, e, żeby zalegalizować przejęcie albo dać się przejąć przez Adobe mm, we Unii Europejskiej. Będą tam jakieś rzeczy się działy w listopadzie, czy w grudniu. Będzie jakieś posiedzenie, które powie, czy Adobe może przyjąć Figmę, czy to już jest za dużo itd. Więc jeszcze w Unii Europejskiej to oficjalnie przejęcie nie zostało zaakceptowane, ale myślę, że nie będzie problemu. Tak jak Microsoft przejął Activision Blizzard, to, to myślę, że Adobe będzie mogło przejąć Figmę no oprócz tego w Sketch'u są jakieś rzeczy też, polecam patrzeć ciągle na Sketch'a, bo to jednak konkurencja jakieś aktualizacje są robione ostatnio zrobili coś do prototypów no, chciałem patrzeć konkurencji na rękę, na ręce no dobra, to był taki wstęp około newsowy i to jeszcze z wstępu
1: jeszcze wstępu a chciałbym was poprosić, żebyście teraz zapauzowali ten podcast i weszli na Twittera, jeżeli macie i weszli w community, takie są dwa ludki. i za Pawła też wyręczam, bo go nie ma. Tam jesteśmy jako Product Design, mamy community, tam piszemy jakieś rzeczy, powoli się rozkręcamy, obiecujemy, jak zawsze, będziemy pisać więcej, ale potrzebujemy też mieć kogo pisać, także zapraszamy was tam i to też jest przestrzeń dla was, żebyście mogli dzielić się jakimiś designami i z nami newsami z community i w sumie dzielić się dobrym designem. O.
0: No więc zapraszamy. Pięć gwiazdek na i też y, przytulimy. E, Okej, okay. czyli idziemy do tematu clean design. Co to w ogóle znaczy i dlaczego o tym rozmawiamy? E, do tego mm, odcinku zainspirował mnie Jeden wpis UI, UI Adrian na X, który po prostu wrzucił jakiś tam Help, help you master clean design. Tam były jakieś tam wpis, jakieś bajery. I tak pomyślałem, że moglibyśmy po prostu o tym porozmawiać. Jakie podstawowe błędy popełniają designerzy, jeżeli chodzi o clean design, jak się ich wystrzec. I co może łatwym, jak, jak łatwym kosztem można po prostu swój design. E, poprawić e, Michał. Co to znaczy clean? Michał. Czy w ogóle projektujesz, jakbyś ocenił, określił swój
1: design, swój styl? Bardziej clean, czy, a, e, czy może nie?
0: Zależy, jaki projekt, prawda, szczerze mówiąc, wiadomo. E, bym powiedział użyteczny useful. E, więc staram się, żeby był clean, wiadomo e, ale no, jakbym powiedział tak staram się jak najmniej w nim umieszczać jaki mu design no design jest ciężko powiedzieć, prawda bo bardzo często jakby trzeba swojego schować i to jest jednak kliencki projekt klient jest, to jest jego design, a ja mogę po prostu tylko jakoś go tam pokierować, żeby był użyteczny i wszystko było w odpowiednim miejscu. I tam, gdzie mogę, robię go czystym, więc nie robię tak zwanego szumu informacyjnego. Mm. I często, właśnie, clean design to nie zawsze oznacza e, czysty design, w sensie, że nic nie ma na tym ekranie, bo bardzo mało elementu. Clean design to też oznacza mało tekstu, albo wystarczająca ileś tekstu, albo wystarczająca Ilość informacji na ekranie. Jeżeli wystarczy dwa elementy, to spoko, ale jak potrzeba zamieścić 8, to zamieśćmy 8, a nie 58, prawda? Na przykład. Tak mówię, że to wszystko. clean design jest takim pojęciem dla mnie. E... Oso... Nie osobistym, tylko jakby to powiedzieć, e... może o... Względnym? Tak. E,
2: czyli czymś, co nie, nie ma jakby
0: mm, e, takiego szablonu, że to jest clean design, przykładasz, to jest clean design. Nie, nie, nie. To bardziej chodzi o to, żeby pamiętać o tym. E, ale jeżeli chodzi o UI, no to są pewne elementy, które moim zdaniem e, są takimi podstawami, które mogą pomóc w tym. Clean design. A ty jak uważasz? Ty masz jakiś tam swój clean design? Co to jest dla ciebie? Co ty o tym w ogóle myślisz?
1: Ja ostatnio coraz mocniej idę w taki turbo clean minimalizm. <grym> A, ale też nie głupi. Też uważam, że clean design to jest przede wszystkim funkcjonalny design. A... Ale raczej, raczej, określiłbym się teraz, że staram się projektować bardzo czysto i pozbywać się wszystkich niepotrzebnych elementów, też z tego z designu, też i wajowo, tak żeby to było bardzo przejrzyste, bardzo czyste, czytalne a, i żeby nie zgubić tego celu ekranu nigdy, żeby on zawsze był wybrzmiał na tym pierwszym jako
0: ten pierwszy element. Główny. No i dobra. Czyli tak naprawdę poruszyłeś pierwszy i najważniejszy element, czyli architektura informacji i ilość elementów na e, ekranie. Więc e, to jest podstawa. Z, w ogóle, jakby zanim w ogóle możemy rozpocząć UI, to takie rzeczy jak czy co na tym ekranie ma się zawierać, możemy już na, podczas wi skaczowania gdzieś na tablicy rysowania gdzieś na karce, już możemy określić. Więc... E, e, o, Darek, bo mi się włączył. E, więc jeżeli e, e, projektujecie ekrany to mm, i zastanawiacie się, albo chcielibyście, żeby wasz design był czysty w jakiś sposób, ogólnie żeby ten design był funkcjonalny, to ja polecam po prostu na początku zastanowić się, co na tym ekranie jest potrzebne i czy to ta rzecz wnosi wartość. Tak? E, ja bym Michał nawet poszedł element... dalej e, mhm.
1: wydaje mi się, że takie zastanowienie się co jest potrzebne często możesz sobie wytłumaczyć że ten feature też jest potrzebny i ten feature jest potrzebny, bo on coś tam A ja bym wyszedł od zadania sobie pytania jaki jest cel, który chcemy osiągnąć tym ekranem jaki jest taki jeden główny cel i to jest ta jedna rzecz, mhm. która jest potrzebna wszystko inne jest niepotrzebne tak naprawdę w większości przypadków. Albo przy projektowaniu nawet na początku łatwiej się ograniczyć do tego jednego głównego feature'a i projektować względem tego jednego najważniejszego elementu, Ale ponieważ da nam to bardziej przejrzystą nawigację, jasny cel w danym ekranie nie zabrudzimy tego innymi dodatkowymi funkcjami. Ostatecznie okaże się to lepsze na wielu różnych płaszczyznach. Mhm. I zauważam, rozmawiając z młodszymi projektantami często, że, że tych feature'ów tam się wpycha. Rozmawiając o jakichś takich prostych aplikacjach, czy prowadząc mentoringi dając jakieś takie zadania, to -do listy inne rzeczy proste do zaprojektowania, to cały czas widzę, że tych feature'ów tam się wpycha i się wpycha. I jak sobie o tym dyskutujemy, okazuje się, że ten główny cel w to -do liście jest bardzo prosty. I to wszystko, ta cała otoczka, która jest tam nabudowana, tak naprawdę nie spełnia nic jakiegoś większego celu, poza tym, że jest i brudzi i cała nawigacja staje się dużo mniej przejrzysta, cel się gubi i może jest jakaś nisza, która potrzebuje tych wszystkich feature'ów, ale sam główny cel w zadaniu został zgubiony, nie? Więc ja bym się tak naprawdę zastanowił, co jest najważniejsze
0: w tym, co projektujemy na tym ekranie, na samym początku. Więc zanim w ogóle rozpoczniecie rysować, to sobie napiszcie. Więc Clean Design zaczyna się od, od, od założenia, co tam się ma od Janie Pawlić na tym ekranie i co, ma, i, dlaczego, i co tam ma być i jaki jest cel tego ekranu, a reszta to jest już dodatek. I, i tymi dodatkami musicie zdroworozsądkowo zarządzać. Więc jeżeli to jest ekran logowania, no to wiadomo, że e-mail, password, przycisk, jakiś tam termsy. To są jakieś takie podstawowe rzeczy, które tam muszą być. Mhm. No i potem zastanawiałem się, czy logo ma być. No to dobra, no to logo musi być, ale i teraz czy jakaś animacja? No może już niekoniecznie. Eee, czy coś tam, czy jakiś dźwięk? Może też niekoniecznie. Więc e, trzeba się zastanowić, prawda? Co tam potrzeba na tym ekranie. I dzięki temu e, jakby rozpoczniemy od dobrej strony myślenie o tym clean designie. Jeżeli chodzi. I teraz to takie było bardzo UX, że tak powiem. UX clean design. Chciałbym przejść do, troszeczkę do UI-owych rzeczy też.
1: To ja ui mam od razu. No. Duże. Nie bójmy się negatywnej przestrzeni. To a propos tego, czy coś musimy tam wrzucić. Nie musimy wrzucić dużo rzeczy, żeby to wyglądało dobrze. Często wrzucenie tej jednej rzeczy albo nie wrzucenie niczego wygląda lepiej.
0: Tak, 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 tak. tak. Jesteś takie, jest takie powiedzenie. Ja nie wiem czy ja to już no. to zawsze mówię, że, że ktoś tam poprosił kogoś o. Myślenie przycisku na ekranie i ten designer myślał 3 dni i po 3 dniach doszedł do wniosku, że ten przycisk nie jest w ogóle potrzebny. Więc. E, e, więc w ten sposób też możemy to e, rozchminić. E, e, tak. No, e, ale ja zacznę od najważniejszej rzeczy, którą ja zawsze e, powtarzam. E, Jeżeli je, jest tak. Jest szare tło, białe karty. E, białe tło, szare karty mogą być, ale białe tło, białe karty i cień. Ja osobiście uważam, za, bo zawsze problem z tym jak ktoś daje szare tło na przykład i robi białe elementy interfejsu i jeszcze do tego dorzuca cień. Prawda? a jeszcze potem dorzucić na to obrys, to jest już dla mnie za dużo. W znaczy sensie nie trzeba aż tak separować. <głanee> separować tych elementów. Więc jeżeli mamy szare tło na przykład, mamy białe karty, to wystarczy, tylko żeby w miarę jakiś tam określony fajny kontrast. Nie musi być wielki kontrast, ale jest jakiś tam. Nie trzeba dodawać już cienia. E, więc e, ogólnie bardzo często mam problem, jak jest... E, szare tło i są elementy z cieniami na tym, na tym, bo kurczę, to już jest troszeczkę dla mnie za dużo i robi się takie bardzo ciężkie, więc jeżeli projektujecie jakieś elementy interfejsy, na przykład robicie listę e, z e-commerce e jakiś i macie, stwierdzić, że chcecie mieć szare tło i będą białe karty, które będą się wyróżniać na tym szarem tle, to już nie dodawajcie żadnego cienia e, i będzie super. E, I to teraz dorzucę do tego wszystkiego jeszcze jedną rzecz i zaraz Ci dam, Filip, tam, Filip, e, Twój hint albo co ci e, what, what grind your gears? E, to jest e, plugin od razu. Od razu dam polecajkę. Jest taki plugin, który się nazywa Beautiful Shadow. E, więc jeżeli będziecie używać... Jaki, macie zamiar używać jakiegoś cienia w, e, na jakimś elemencie. Macie białe tło, to cię Karty albo przycisk ładnym cieniem mieć, to polecam Wam ten plugin, bo on Wam generuje naprawdę ładne cienie. Tam możecie sobie operować, je, skąd ma ten cień padać, jaki ma być radius. I on tak naprawdę nie tworzy jednego cienia, tylko tworzy tam sześć warstw różnych cieni. I te sześć warstw razem tworzy taki bardzo fajny efekt, co potem możecie po prostu zgrupować jako jeden styl nazwać to, przypuśćmy light-shadow, bo light-mode albo po prostu shadow-light-mode button na przykład, jako, zrobić go jako styl i programista sobie po prostu potem wszystkie te parametry spisze i będzie sobie wrzucał do, do apki. Więc cień nie musi być jednej warstwy, żeby, żeby programista mógł sobie go tam dodać. Może być kilka warstw cieni. I polecam. Beautiful Shadow się nazywa fajny interfejsy darmo. Ja bardzo często używam. E, tak. E, Też używam. Pablo, Filip, Podstawa. Filip. Jaki ty masz? Co, co, co byś powiedział młodym designerom, albo po prostu designerom? Co u Ciebie jest na przykład jakimś takim fajnym elementem, fajną rzeczą, która według Ciebie oczywiście stwarza, że design
2: jest clean? Może najpierw odniosę się do twoich, twojej rady i stąd wyjdę. Będzie mi łatwiej.
1: Dobra. Bo zgadzam się z tym. Mm. Szare, z białym kartami, spoko. Nie mówię... Może to, co powiedziałeś jest na początek spoko radą. Nie wiem, czy dodanie cienia nie jest dużym FOPa, ale wydaje mi się, że to wszystko zależy od kontrastów, które sobie tam porobimy i jak duże odseparowanie mamy tych powierzchni, jak ciężki jest ten cień i ostatecznie a jeżeli, moja rada brzmiałaby tak, że jeżeli mamy jakiś element i to nie jest element, który z powodów jakichś takich accessibility, dostępności danego elementu musi mieć spory kontrast, czyli jest to tekst, ikona to pobawmy się żeby to było subtelne, żeby to było lekkie. I poszukajmy tej granicy, w którym to jest użyteczne. Czyli możemy zdać mniejszy, lżejszy cień, mniejszy kontrast pomiędzy elementami. Może bordery, które mamy, mogą być naprawdę delikatne. Może zamiast cienia można dać taki bardzo delikatny obrys, border który da nam lekką separację. Ale starajmy się zrobić to lżejsze. I wydaje mi się, że to jest właśnie taka, takie balansowanie tymi subtelnościami. Taki
0: clean design często. Czyli nie róbcie po prostu takich klikacie shadow, efekt, shadow plus i koniec. I tam jest 20% czarny nimi... <głos> standardowy no, cień. Spróbujcie coś... Spróbujcie coś pokombinować tam, prawda? To mm. naprawdę, ja osobiście jak patrzę na y, portfolia i do oceny przy rekrutacji, jak ja widzę coś takiego, to by kurde, no ktoś się nie przyłożył. Prawda? Kurde, no mógł te cienie sobie ogarnąć. Taka prosta rzecz. E, no.
2: Dobrze. Filip. Masz coś ciekawego.
0: Ja dalej. Okay. A... A jak nie, to ja mogę dalej lecieć. Ja mogę to... powiedzieć kolory. Ja mogę powiedzieć od razu kolory. Jeżeli... A to mów kolory, e... proszę. Starajmy się pamiętać o tym, po co te kolory mamy w aplikacji i starajmy się ich używać jak najmniej. Jeżeli kolory mają być w aplikacji używane w dużej ilości, to... Zastanówmy się trzy razy, czy tak potrzeba. Czy naprawdę potrzebujemy tyle kolorów. Pamiętajcie, że tam każdy ekran ma jakiś, tak jak mówiliśmy, tak jak Filip mówił na początku, ma jakiś cel. I Jeżeli jest cel, na przykład dodanie jakiegoś elementu do koszyka albo przejście do płatności już, starajmy się nie odciągać użytkownika od tych najważniejszych rzeczy, więc nie, nie, nie srajmy tęczą wokół przycisku zapłać. E, tylko starajmy się kierować usera rado tych przycisków i takich rzeczy mm. i dzięki temu ograniczymy ten szum. Używajmy neutralnych kolorów, jakich, e, jeżeli są jakieś akcentowe, no to akcentowe primery, sekundary ale nie wciskajmy 50 kolorów do jakichś ekranów nie, no po prostu mm. spojrzyjcie na ten ekran to po prostu zastanówcie się, czy to, co jest na tym ekranie E, ciągniecie do tej akcji którą ma ten user wykonać jeżeli tam będzie za dużo e, rozpraszaczy, rozpraszaczy. rozpraszaczy no to popełniliście błąd więc jeżeli możecie to starajcie się używać jak najmniej kolorów multikolorowe rzeczy to są e, ilustracje przy onboardingach okay. ale też tam nie może być najlepiej żeby te ilustracje były w kolorze brandingu albo coś takiego może wystarczy, że będą czarne z akcentami jakiegoś brandingu? Próbujmy, próbujmy, e, e, jakby wymuszać na sobie e, walkę, z, jak, żeby jak najmniej kolorów używać, jakichś takich. Chyba, że apka jest po prostu, ma taki styl bold, że są wszędzie kolory i w ogóle. No, no ale dobra, okay, mówimy ale... o clean designie, takim podstawowym. Już nie wychodźmy. No, właśnie. no więc starajmy się używać podstawowej palety kolorów i nie dodawać y, kolejnych y, kolorów, więc załóżcie sobie na początku w swoim design systemie, co, jakie macie kolory i starajcie się ich tylko używać y, w granicach y, rozsądku. Tak? Jest to nie, zasada,
1: 60-60-10 podobno, ale w takich modern chyba clean designach jest to bardziej osiemdziesiąt piętnaście W sensie te gray scale naprawdę są przeważające. Lekkie i ten główny kolor faktycznie wskazuje ścieżkę. Ale nie tak. ma co przesadzać faktycznie.
0: Tak. Jak macie A, ja w... jakiś e-commerce tam są zdjęcia też w ogóle macie już milion kolorów. Więc wokół tych zdjęć tych kolorów w ogóle nie powinno być pójście na jakieś takie aplikacje jak Zalando na przykład, tam miliona kolorów nie ma, jak macie wyniki wyszukiwania. Ogólnie takie apki są z reguły czarno-białe praktycznie, więc no, kolory są ważne i starajcie się ich używać jak najmniej kolory, primary w ogóle i takie akcentowe powinny kierować użytkownika do określonych akcji albo elementów zaznaczonych, coś takiego.
1: Ale nie do paru narzędów.
0: No. Ja w sumie
1: wpadłem na jeszcze jedną rzecz taką, taką bardzo podstawową, o której nawet e, normalnie nie myślę. Ale przyjęło się gdzieś w designie, że mamy zawsze kolor primary, kolor secondary i dopiero palety e, tych naturalnych kolorów albo mamy font podstawowy i ten font wspierający i łączymy dwa fonty. Nie, nie wiem skąd to się wzięło. Znaczy ta zasada z dwóch jest jakby uzasadniona, kiedy wiemy jak ich użyć, ale w większości wypadków wydaje mi się, że spokojnie możemy ograniczyć się do jednego fonta, do jednego stylu, do a, jednego koloru, i wcale nie kombinować z tym za bardzo. Nie jest to zwykle potrzebne i często nic nie daje. Nie wiem, co ty o tym uważasz, Michał.
0: Ja, ja nie mam dwóch Ja Rzadko kiedy używam dwóch fontów, bardziej ich hmm. używam wtedy, kiedy branding tego wymaga jakiegoś no projektu, tak. więc staram się używać jednego. I zawsze z reguły to używam Intera. nie, nie. Wystarczający dla mnie, fondue. z kolorami, z kolorami z reguły mam dwa, trzy w sensie mam biały, czarny i jeszcze dwa, może. Jak nie muszę, to nie dodaję i tyle. Chyba, że tak jak mówiłem, klient tego wymaga, żeby było więcej, no to wtedy już jest inna historia. Tak. Ja, mówiąc to, mówiąc kiedy mówię, że podstawowa rzecz jakaś tam i coś tam, to sobie uświadomiłem, że jest jedna rzecz bardzo podstawowa, o której nie wspomnieliśmy jeszcze, a mianowicie yy, chodzi o yy, spacingi, o odległości między elementami, a tak naprawdę ten podstawowy, czyli yy, te paddingi po lewej i po prawej stronie. Mm -hmm. yy, bardzo ważne jest to, żeby wasz design był na jakiejś siatce, na jakiejś gridzie e, i żeby po prostu user e, jak skanuje cały design, żeby e, był on w miarę prosto, że tak powiem. Czyli na, najprościej, moim zdaniem, nie kombinować i, i na mobile po prostu robić sobie po 16 z dwóch stron e, i wszystko z, jest tam, dobra, zawierać tak i, i zawierać wszystko w tym designie. E, po prostu, jeżeli chodzi o lewo i prawo, no i teraz, że tak powiem, teraz góra dół, no to używajcie tych systemów ósemkowych, czwórkowych, ale używajcie, prawda? Czyli 4, 8, 12, 16, albo 8, 16, 24, ale między elementami, no bo to wtedy sobie dużo ułatwić. Jeżeli jesteście zwłaszcza początkujący, to nie ma sensu kombinować czyli 16 na bokach, ósemki, 16, dwudziestki, czwórki, między elementami. W zależności też od wielkości elementu, ile potrzebujecie tam światła wrzucić i ogólnie. I będziecie bezpieczni, prawda? Jeżeli już będziecie bardziej doświadczonymi designerami, to możecie sobie już kombinować, prawda? Ale nie na bokach. Ja bym z bokami dalej. Ja zawsze 16. chyba że to jest jakiś Onboarding, no to po prostu jak jest za dużo elementów, no to wtedy jest po prostu centruje te elementy, które są nie aż na tyle szerokie. E
1: no można, można kombinować, temu... ale mhm. jak masz konkretnie, wiesz po co. No, ale tak, jak normalnie pracuje się chyba na tej właśnie systemie ósemkowym, czyli wszystkie odstępy są wielokrotnością ósemki, tudzież e 2, 4, 6, 8. i dzięki temu zachowujemy spójność e, i e, utrzymujemy jakby czystość tego designu przez to, bo te
0: wszystkie odstępy są takie same. No. Więc uważajcie z tymi odstępami, nie szalejcie, używajcie ósemek, bądźcie spójni i możemy przejść do kolejnego elementu, czyli komponenty. Ne używajcie elementów w aplikacjach, jeżeli musicie, jeżeli możecie. E, dzięki temu jakby krzywa uczenia jest e, mniejsza, jeżeli elementy się powtarzają i też człowiekowi w głowie się tam lepiej ustawia, że tak powiem, jeżeli widzi bardzo, bardzo podobne patterny e, w aplikacji, ale to jest podstawa, wiadomo zdjęcia na przykład. Jeżeli wybieracie zdjęcia do swojego interfejsu to starajcie się te zdjęcia dobierać w bardzo podobnym stylu, kolorystycznym i takim look and feel, że miał bardzo podobny. Więc jeżeli używacie takich mood zdjęć takich jakichś ciepłych, taki kolory ziemi, te, te nie są takie krzyczące te kolory, na przykład kolory skóry i takie to wszystko, to starajcie się takich samych zdjęć używać wszędzie, żeby zdjęcia też były spójne. One nie muszą być takie same jak, nie wiem, kolory w aplikacji. Ważne, żeby zdjęcia, których używacie w aplikacji były bardzo podobne. Mówię o jakiejś hero, a potem macie jakieś eksplanatory i macie jakieś takie wyjaśniające sekcje, to fajnie jakby te zdjęcia z góry pasowało do tych na dole. Ogólnie zdjęcia, weźcie pod uwagę to wszystko. Jeżeli projektujecie design, jakiś, żeby te zdjęcia były w podobnym stylu, no bo jednak jak jest jakiś fotograf, on używa jakichś tam lightroomów, przypuśćmy, i on z reguły ma jakiś preset, ten preset używa do większości zdjęć a potem dostosowuje je tylko trochę, żeby pasowały do siebie, ale jak weźmiecie sześć zdjęć tego samego fotografa z tej samej sesji to one będą w bardzo podobnym stylu, mimo że będą różnymi zdjęciami nawet w różnych lokacjach i tak samo jest z waszej aplikacji, jeżeli możecie to używajcie bardzo podobnych zdjęć w bardzo podobnym stylu, nie bierzcie jednego zdjęcia stąd, drugiego stamtąd i piątego stąd i każdy z innej parafii choć możecie brać z różnych miejsc, ale żeby były z tej samej parafii eee, no szukajcie jakościowych zdjęć Unsplash na przykład tam ma, ma, mają bardzo fajne fotki eee, możecie kupić sobie konto premium tam już w ogóle macie fajne opcje obejrzyjcie sobie eee, jakieś fajne apki Zalando na przykład Urban Outfitters, Asos Mówię o takich e-commerceach eee, jak jest taka jedna jeszcze strona z fajnymi fotami, ale nie mogę sobie przypomnieć. No, pamiętajcie o tym. Jakby foty też fajnie będą wyglądać, jak je dobrze dobierzecie. I to samo... Dobra. Filip, a jak coś, coś masz, jakby jakbyś chciał, to mów, a jak nie, to jeszcze mam dwie rzeczy do powiedzenia. Mam,
1: mam. Uh, często się spotykam... Z czymś takim, że chce się przedobrzeć w designie. Chce się pokazać swój styl, chce się zrobić coś super wyglądającego, i dodaje się dużo efektów w różnych wielu różnych miejscach. Dodaje się a więcej czegoś wyjątkowego wszędzie, tylko przez to, że to jest wszędzie, to, to nie jest wyjątkowe. I wydaje mi się, że jak chce się zrobić właśnie design bardziej swoim to ten efekt można dodać, ale w jedno wyjątkowe miejsce. tylko jeden taki detal, który sprawia, że to wygląda ciekawiej. A tylko, że to jest faktycznie hmm, ogranicza się do jednego miejsca. Że ten efekt na przykład lekkiej wypukłości jest na batonie i on ma jakieś tam poświatę, ale wszystko jest mega płaskie i delikatne i on robi roboty, albo jakieś takie zabawa detalami właśnie,
2: ale ograni ograniczanie ilości tych efektów przede wszystkim. No, dokładnie. Bardzo
0: mi się podoba ta, ta rada. Yy, ikony. To też jest bardzo ważny element. Zwrócę uwagi na ikony, żeby były wszystkie z tego samego stylu. Z tego samego stylu mam na myśli podstawy. O, na ty,
1: na tym, o tym nawet nie pomyślałem, ale faktycznie.
0: Tak. Też widziałem. E, ikony, żeby miały tą samą grubość. E, najlepiej jakby miały ikony półtora. Półtora, półtora, półtora e, strzałka, e, Półtora, półtora. półtora jest bardzo spoko grubością. Hmm. To jest na przykład grubość ikony. E, druga rzecz jest taka, zwracajcie uwagę na, no poza stylem, żebyście zobaczyli, że ten z tego samego stylu. To jest jeszcze taka opcja jak zakończenie tych ikon. Czy ono jest zaokrąglone, te są te obrysy tych ikon, tych stroki, czy są ścięte. Więc zwracajcie na to uwagę, uwagę, bo ja na przykład zwracam. To, co mógłbym Wam polecić, to jest strona Feather, Feder, jak pióro, Feather Icons. To są darmowe ikony w bardzo fajnym stylu. Jeżeli ktoś chciałby zapłacić, to Streamline Icons. Tam są bardzo fajne ikonki. Ja mam jeszcze
1: polecam. Icon Noir. Nie wiem, czy ukorzystać jakiś Michał, ale jest to ogromna biblioteka ikon, Bardzo dobrze przygotowana, bardzo ładna, przede wszystkim spójna i najlepsze jest to obsługa tego, ponieważ jak sobie wynajdziemy jakąś ikonę, naciskamy na nią, to ona się kopiuje jako SVG i się wklejają bezpośrednio do figmy. Mm -hmm, Także mm -hmm. nie trzeba ich pobierać. To też się bardzo fajnie z tego tak, korzysta. Tak.
0: No, więc ikonki są bardzo ważne. Zwracajcie na to uwagę. Material icons też jest spoko. Nie rysujcie ikon. Jeżeli jesteście w projekcie jako product designerze, to nie rysujcie ikon od wszystkich. Jeżeli potrzebujecie, to sobie możecie dostosować ikony. A to Czyli Paweł sobie tam... rysuje ikony, nie? Czy już, czy już nie? Czasami sobie rysuje, ale nie do projektów. Nie? Okay. Ej, jeżeli potrzebujecie coś usunąć z ikoną albo dodać, remiksujcie je. Starajcie się, ale nie rysujcie ikon. Skoda czasu. Jest bardzo dużo źródeł, które, e, e, z których można skorzystać e, i są mega spoko. E, no, więc mieliśmy już tak, kolory, e, ikony, zdjęcia, cienie, efekty. Jeszcze. I teraz chyba jest jeszcze jeden bardzo ważny element czyli yy, odległości między elementami ale chodzi mi o white spacing. Czyli yy, chyba ty o tym już trochę wspomniałeś. Trochę ale... wspomniałem no
1: ale tak, tak nie bójmy się tej negatywnej przestrzeni dużych odległości między elementami separacji elementów. A wizualne odseparowanie ich od siebie właśnie przestrzenią zamiast kolejnymi separatorami, liniami albo jakimiś głupszymi ramkami nie zawsze jest potrzebne, chociaż mm. też można to ładnie zrobić. Ale dajmy tak. im tam poddychać
0: przede wszystkim. Tak. Myślę, że ważne jest to, że jeżeli macie dużo miejsca, na ekranie czyli dodaliście tam na przykład logo, e-mail, e tak dwa tekstfieldy, i przyciski, coś tam i tam jest tylko pięć elementów, to nic złego. Nie musi być więcej. To, że się tam coś zmieści, to nie znaczy, że się tam ma za zmieści. Po prostu zostawcie te, ten ekran w spokoju z tymi paroma elementami i jest ok, prawda? E więc e nie bójcie się tego. E tak. E co, jeszcze tak sobie myślę? Ja właśnie
1: patrzę na taki, jak przykład ekranu, który jest
0: super ładny.
1: Jest to aplikacja bankowa, która ma na samej górze kwotę i na dole lekki napis. I już menu. Nie ma nic tam prawie. I to jest cały urok tej, tego ekranu, że jest bardzo delikatnie zrobiony, bo tam nie było nic więcej, więcej informacji potrzebnych na tym ekranie. A idąc dalej tą myślą, wydaje mi się, że. Jeżeli coś jest tam niepotrzebne, to jak Michał mówiłeś, jeżeli może tam się coś zmieścić, to nie znaczy, że tam powinno się coś zmieścić, że to coś nam doda, a faktycznie może wręcz zabrać. Mm -hmm. Więc jak coś dajemy, to może nawet się spytajmy siebie, co mi to daje? Co dodaje produktowi? Jaki to cel spełnia? Jeżeli nie spełnia celu, to nie jest to potrzebne.
0: Dokładnie. E Dobra, ja myślałem o jakichś animacjach. Jeżeli nie musicie, to nie dodawajcie tych animacji. Nie wszystko musi się animować, fruwać i latać. I nie, i nie wszyscy, i wszystkie elementy muszą się Tu na webie jest chyba taka pojawiać.
1: moda przesadzania z animacjami, że tam wszystko wjeżdża, to się rusza, to wyjeżdża, to robi tu. A, I tak, to, to tak, świeci, tak, tak. to pulsuje. Tutaj hovery mamy pięć różnych. E,
0: tak, ja minimalizm myślę, że... w animacjach też jest skazany. Tak, ja myślę, że po prostu designerzy bardzo długo nie mogli dodawać animacji, bo to było ciężkie, skomplikowane, <głos> jeżeli chodzi o implementację, bo programiści nie chcieli tego robić, a teraz są już te narzędzia typu Webflow, Framer, w Figmie mamy Lottie teraz bardzo dobrze się rozwijająco i po prostu przedabrzamy, że w po prostu Wyżegujemy siebie tą ochotę stworzenia animacji i wrzucenia jej wszędzie i we wszystko i w każdym możliwym miejscu, więc uważajcie z tymi animacjami, bo um, uważajcie. Tam ktoś napisał, że animacja nie powinna trwać więcej niż 200 milisekund, e, więc możliwe, że to jest prawda, więc uważajcie z tym wszystkim. Starajcie się nie wrzucać tych animacji. Możecie robić takie subtelne mikrointerakty, że ktoś się tam kliknie coś się, ktoś tam jakiś huwer zrobi, coś tam się ciekawego zrobi, delikatnego, subtelnego. Jak ma na przykład ARK, ta przeglądarka. Jak najedziesz na ikonki, tam są takie subtelne animacje. Coś takiego możecie kombinować, ale nie kombinujcie za bardzo z tym. Nie, nie fejdujcie rzeczy, nie róbcie 50 rzeczy, znik. Nigdy nie wiesz, jak, jak na jakich to przeglądarce ktoś odpala i jak to działa i to może być zbagowane przez to. Więc starajmy się tych animacji używać e, z rozsądkiem. E, na pewno hmm, uważałbym z ukrywaniem i pokazywaniem czegoś na animacji. E, dobra. To, to było to tyle na dzisiaj. Ja, czy chodzi chodzi chciałbyś taki...
1: na koniec jeszcze polecić, gdzie można poszukać przykładów e... Clean Design.
0: Masz coś takiego? Jakieś go, go -do e... apki? Albo... W Airbnb polecam, wiadomo, polecam apkę Revolut. Ona ma dobry design. Mm -hmm. Zalando ma dobry design. E... Zaraz ci powiem. Cream jest taka aplikacja z jedzeniem. Ma bardzo dobry design. E... Soundcloud ma bardzo dobry design. Kron ma bardzo dobry design. Eee, jeszcze tak spojrzę krim ja krim
2: mam telefonie. Faktycznie
0: eee, Artifact Ostatnio moja ulubiona appka Craft
1: O crafcie kiedyś gadaliśmy Craft eee, był fajny
0: Tak, Craft polecamy
1: Ja tu jej, jeszcze jej tak nową wszystko... aplikację Stargate się nazywa Czy ona jest spoko? Pod tym
0: względem myślisz? Myślę, że tak. Myślę, że Paweł mógłby się wypowiedzieć, ale jest ekspertem w Stargazie, ale niestety go nie ma. Eee, co jeszcze bym tutaj dorzucił?
1: Chyba ja bym, ja mogę polecić wszystkim mój? takie studio Open Purpose a, i wydaje mi się, że oni są mistrzami clean designu. A to, jak te produkty są dostarczane, projektowane. Te informacje, które tam są a są faktycznie są w takiej ilości, jakiej powinny być. Tam nic więcej nie potrzeba i zawsze spełniają swoją funkcję, a przy tym są bardzo czysto zaprojektowane. Więc jeżeli ktoś potrzebuje poszukać inspiracji, to są różne produkty, od produktów super minimalistycznych, gdzie mamy jedną daną na ekranie, po Widzę jakieś webowe systemy z danymi. W dark modezie, light mode to wszystko jest super czyste, przejrzyste i każdy element spełnia swoją funkcję.
2: Także ja bardzo, bardzo chciałbym polecić
0: Open Purpose. Super. Więc ja też sobie sprawdzę. E, tak ostatnio się zastanawiałem nad dwoma rzeczami. E, nad jedną rzeczą, a ci, doszedłem do wniosku. Jedna rzecz jest taka, że zapominam cały czas, że my mamy już podcasty z wideo. Czasami już jestem taki zajechany po całym dniu i mówię, o dobra, podcast, a potem my kurde wideo. <muszę, muszę, muszę wyglądać jak człowiek. Jeszcze przez chwilę. E, to jest moja taka rozkmina codzienna. Cotygodniowa. A druga rzecz, to tak doszedłem ostatnio do wniosku, że bardzo dużo rzucamy tutaj własnych opinii na temat designu i w ogóle. I tak chciałbym wszystkim przypomnieć jeszcze, że to, co my mówimy tutaj, to są takie nasze opinie subiektywne. Żebyście nie brali wszystkiego to, co mówimy jako 100 prawda, stateczna. prawda, prawda ostateczną, my się też mylimy w bardzo duży, w dużo ilościach, w duży, bardzo dużo razy. Tak, tak jak Na ja pewno jakbyśmy posłuchali pierwszych
1: odcinków, to byśmy się złapali za głowę.
0: Co no, e, więc e, Bierzcie to jako rady, ale pamiętajcie, że my jesteśmy tylko ludźmi i, i czasami też się mylimy w niektórych elementach i bardzo chętnie posłuchamy, jeżeli e, wasze zdaniem się nie mamy racji, bo według was można byłoby coś inaczej zrobić, albo wieprzymy głupoty. Ehm, tak. Dawajcie, zadawajcie pytania. My nie jesteśmy ignorantami. Po ehm, to jest na przykład chętnie... community na
1: Twitter, na Eksie. Przepraszam.
0: Wcześniej powiedziałem
1: Twitter, chętnie bo co za fopa. Chętnie pa...
0: zmienię zdanie. Oj, 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 oj. Widzicie, właśnie mówię o tym. Właśnie o tym mówię, że nie, że bardzo chętnie zmienię zdanie, ale jeżeli ktoś mi coś wytłumaczy i bardzo dobrze coś mi da dużo przykładów, to może zmienię zdanie na jakiś temat. Prawda? No, więc szukajcie też innych podcastów w designie. Bardzo dużo ich jest w świecie i po polsku, i po angielsku i porównujcie nasze spostrzeżenia z innymi, bo tak jak mówiłem, my się też ciągle uczymy i nie chciałbym, żebyście na podstawie tylko i wyłącznie naszych wniosków wyciągali swoje wnioski. W sensie, rozumiecie, że wasze zdanie było, polegało tylko na jednym podcaście. Bardzo często też freestylujemy i to nie jest tak, że my jesteśmy przy 100% przygotowani i czasami ja jak coś powiem, to potem mówię, no dobra, miałem trochę rację, ale mógłbym jeszcze coś dorzucić. No. Ale e, tak, żeby po prostu, e, żeby zaszło mi to z serca, to musiałem to powiedzieć. E, pozdrawiamy Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. E, to był już nasz ostatni odcinek sierpniowy naszego podcastu, więc już widzimy już się. Już myślałem, zrębniowy. że mi powiesz, że już nie nagrywasz dalej no, z nami, czy co? Nie, 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 hmm. jeszcze nagram. Jeden, już się przestraszyłem. Jeden, dwa odcinki nagram. Jeszcze dwa odcinki nagram. Jeszcze na dwóch będę, bo 12 wyjeżdżam. E, życzymy Wam miłego dnia. E, I co? Bawcie się dobrze. Korzystajcie z tych ostatnich wakacji cieplu pełka. No i trzeba powoli myśleć o jakichś kurteczkach i takich innych elementach. E, no. Trzymajcie się cieplutko
2: i pa pa!